0: Oh yeah, bienvenido. Hoy Es un gusto recibirte. Pásale barrido, que está la casa limpia. Estábamos esperando para continuar con esta conversación sabrosa sobre el tema del billete y la vida. La vida y el billete. Un tema en el cual debes darle prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte. Te doy dos números para que me llames. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? ¿Dije si algo no te gustó? Las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. Hoy estás listo para decir ya no más. Han cambiado las cosas radicalmente para ti. Márcame. El primer número es directo 805-ya no más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-906. Encuéntrame por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez en tu favorita. Ahí voy a estar poniendo consejitos que sé que te van a servir. Pero todavía mejor que eso te invito a una. a algo poderoso. Una conferencia en vivo, la manera más explosiva de aprender. Y ahora con el nuevo tema, Mi Primer Millón, estoy seguro que voy a estar cerca de ti. Haz planes. Ahí están los detalles y los boletos en mi página andresgutierrez.com. Fíjense que estaba viendo lo que está pasando con el sindicato de los fabricadores de carros, la UAW, que están en huelga. Simplemente dejaron de trabajar. Tienen un trabajo, tienen un contrato de trabajo, pero eh, como están en grupo, en reunión, en sindicato, dijeron, hey, todo mundo para de trabajar porque vamos a negociar y la gente para de trabajar, hacen huelga. ¿Sabían ustedes que mientras la gente está en huelga no les pagan, no hay sueldo? Bueno, en este caso el sindicato de todo lo que les cobra se quedan con un dinero que les van a suplementar un poco una porción de su sueldo, pero mientras no les pagan. Les ofrecieron 21% incremento de sueldo y lo rechazaron. Ahora, al mismo tiempo que ahorita hay huelga con los, con el, con los empleados de las fabricadoras de carros, Ford, General Motors, Cray, todas en esa región, Amazon acaba de decidir empezar a contratar hasta 30 mil personas solo en California para prepararse para la época de Navidad. La época, perdón, la, la, la inflación, hemos escuchado que ha mejorado, pero sigue alta en muchas áreas. ¿Y qué creen? Parece que la Reserva Federal todavía tiene otro aumento de, suel, de intereses planeado. Aunque el desempleo sigue estando bajo, alrededor de 3,5, se siente la tensión. Y los analistas esperan que va a subir que se vaya tal vez al 4%, que sigue siendo bajo al 4%, pero ¿cómo se siente? Y tal vez más alto. Las cadenas de suministro, aunque los problemas principales ya han quedado en el pasado, sigue habiendo embotellamientos en las líneas de producción de ciertas compañías que les ha tomado tiempo volver a restaurar todo y eso mantiene es parte de mantener los precios altos. Las propiedades de real estate comercial están teniendo problemas serios que vienen por el movimiento de la gente que ha dejado las oficinas para trabajar en su casa. ¿Saben que escucho todas estas noticias de economía y me hacen vomitar? Me, me marea. Me marea todo esto. Y hay gente que todos los días ve esto porque están esperando que, que, que vengan noticias buenas. Ya están las noticias financieras todo el tiempo, las escuchas en los noticieros, en la radio, en la tele, ponen ahí el experto hablando de la economía, etcétera. ¿Saben qué? Quiero decirle a la gente que tiene poco tiempo de seguir esto. Que tú puedes vivir, vivir financieramente como nosotros. ¿Cómo Andrés? Tranquilo. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros los macheteros. Tú puedes vivir financieramente como nosotros, hacer unos cambios en tus finanzas y tener una vida financieramente como nosotros, tranquilo. Déjame te explico la diferencia. Nosotros tenemos claro que la única economía que importa es la de nuestra casa. Fuera de las puertas, de las ventanas de nuestra casa, ¿Qué importa? Déjame te, doy una, déjame te doy una dosis de realidad. Hay gente que ha mejorado sus finanzas en épocas de expansión, de crecimiento económico. Igualmente en épocas de contracción económica. Especialmente los macheteros. Hay gente que sufre, pero sufre, se las ve complicadas, financieramente, cuando están en épocas de contracción económica, que se siente que hay despidos, que hay menos consumo, todo eso. Pero saben que también la gente sufre cuando hay crecimiento económico. Déjame te doy déjame te una noticia. Si ven la noticia porque estás esperando que venga alguna, algún rescate, aquí te va. Nadie viene a rescatar tus finanzas. Déjame te explico algo, las finanzas personales significa exactamente eso, personales, o sea, tuyas, de nadie más. Eso es lo que son las finanzas personales, se llaman personales porque son más personales que finanzas, pero son tuyas. Y tú no tienes que ir a la par con lo que está pasando con la economía del país o del mundo. Es más, tú puedes... Dejar de ver noticias financieras por completo y tener una vida suave, tranquila, rica y ¿sabes qué? En expansión económica. Así como lo oyes. Así que quieres una vida como la de nosotros, los macheteros. Ni sabía que así, así, hace muchos años alguien dijo... Este, los nosotros los macheteros y de ahí como que empezó a conectarse y de ahí viene el término los macheteros nosotros los macheteros nosotros somos la gente machetera y no fui yo el que lo sacó y empezó a correr ahí hasta que yo lo vi lo vi varias veces y dije hice y mención pero se refiere a una casa, a un hogar a una familia donde económicamente hay tranquilidad, hay paz hay expansión no hay discusiones, peleas, estrés, escasez, nada de eso. Entonces, esta es una invitación para ti que tienes poco tiempo acá escuchando esto. Y es una vida como la de nosotros. Aquí te va. Empieza por seguir empapándote de esto de finanzas. Tienes que aprender lo que son las finanzas personales. Algo que no se enseña. No se enseña en la escuela. Nos enseña a través de los medios de comunicación masiva. Típicamente, si no tienen un show como el mío que habla de las finanzas personales, están hablando de la economía. Hay canales dedicados a solamente hablar de la economía. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque la gente quiere estar pegada ahí viendo qué está pasando. Ay, ojalá que venga un rescate. Pero empieza por empaparte. Andrés, yo quiero, yo quiero esa vida machetera. Yo quiero esa vida tranquila, financiera. ¿Por dónde empiezo? Mira, ¿Qué es lo que te hace falta? Nomás un mapita, un caminito. Te hace falta un plan y aquí lo tienes. El pasito número uno por donde todo el mundo empieza por juntar mil dólares. Más del 50% de la gente en este país no tienen mil dólares. Yo sé que es difícil para ustedes de creer, macheteros, que tienen tanto. Pero tal vez tú algún día empezaste. No tenías mil dólares juntos. Y es el paso número uno. Este es el paso más difícil porque es el primer paso. Es el más fácil porque son mil dólares, pero es el más difícil. El punto es que empiecen a parte de esto. Haz un plan para juntar mil dólares en 30 días y bienvenido a la vida machetera. Tranquilo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Andrés Gutiérrez, punto com. oh sí. Y para todos ustedes que van más avanzaditos en sus finanzas, macheteros que están saliendo del pasito 2 que están terminando con el pasito 3 y viene el tiempo de invertir, aquí les va. Se las pongo fácil. Mira, apenas ayer estaba viendo unos comentarios aquí, otros comentarios de personas que hacen preguntas sobre el tema de inversiones y llevan el rumbo equivocado. Por eso yo les recomiendo ir con un profesional, con un asesor financiero. Un asesor financiero provee mucho valor. Se evitan errores, se hacen las cosas bien, no hay, no sé, suceden las cosas. A veces la gente tiene literalmente años queriendo hacer esto y no lo hacen porque no saben, le han intentado, llegan, se atoran y esto sucede. Y no solamente cuando empiezas, pero cuando ya estás invirtiendo es muy valioso el valor de un financiero. Esa es la manera que yo te recomiendo que lo hagas. Eh, ¿Quieres...? quieres Poner esto a prueba, investiga quién tiene más valor financiero. La gente con un asesor financiero o la gente sin un asesor financiero. No hay comparación. La gente que está siendo asesorada económicamente está mejor. Se evitan muchos errores, se hacen las cosas bien. Y mira, me he dado a la tarea de encontrar gente que tiene las licencias, gente que es bilingüe, que puede comunicar esto bien en el español, gente que te puede atender con y sin documentos. Y bien importante, gente que no es un vendedor, sino un maestro. Gente que está emocionada por lo que está pasando con nuestra comunidad. Estos asesores, yo les llamo profesionales recomendados. Y los pongo a tu disposición. Ve a mi página andresgutierrez.com. Si tú ya llegaste a esa parte, si tienes ahí una cuenta de retiro olvidada, si eres abuelito, estás empezando algo para tus nietos, tus sobrinos, una cosa así, vete con un asesor financiero. Haz, haz, revisa esto, hagan análisis de tu situación financiera y hagan las cosas bien hechas desde un principio. Ahí en mi página, andresgutierrez.com, hay das con ellos bajo profesionales recomendados. Hay varias categorías. Aquí en este paso estoy hablando de la categoría de inversiones. Así que ahí los encuentras en andresgutierrez.com. ¡Órale! Primera llamada. Hello uh, de San Diego, California. Armando, qué bueno que llamas. Bienvenido. Gracias, profesor. ¿Cómo está? Armando, aquí más feliz que un gorgojo en un saco de frijol.
1: Es todo. Bien feliz Con mucha comida. No olvídate para toda la vida <risa> Oye ¿Qué te hace en mente hermano? ¿Cómo okay. te puede ayudar? Este, muchas gracias por atendernos este Y por sus consejos Mire la duda es de que Mi hermana este, Está pasando por un problema En su matrimonio okay. Y tienen una casa en común este Y el esposo le está diciendo Que le otorga los derechos de la casa Nomás que quiere Lo que él este, puso al principio, este, hoy en día la casa vale 6.30 y ellos deben 2.50 y él quiere 50, 50 mil para él, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que ella tendría que hacer para solucionar este? Para mí es un buen negocio, ¿verdad?
0: ¿No tiene el dinero ella? Es un super negocio para ella. ¿Verdad que sí? Sí. Profe. Y él está tratando de, Si se van a separar, si ya se, ya se disolvió la relación, el matrimonio, lo que sea. Él, más, él, él, él realmente le está dando la casa a ella. ¿Hay hijos de por medio?
1: Sí, tienen hijos en común okay. y hijos nada más okay, por el lado de él. Okay.
0: Okay. Ajá. Y ya, él, está siendo, él está siendo responsable con ella y con los niños al hacer esto, porque ella se está quedando con la casa y con la mayoría del equity. Solamente está diciendo, más dame un dinerito para tener un empujoncito aquí, poder salir de esto. ¿Dices que, dices que se deben 250 cincuenta? Sí. Ella tiene ingresos.
1: 50. Ah, sí, eh, son bajos, ¿verdad? El asunto es de que si la financian, voy a tener que ayudarle yo a ella porque no va a calificar ella para sacarlo del título.
0: Ah, está el problema. Y uh -huh. que te involucres tú. Ahora tú quedas ahí en la toma de decisiones. Este,
1: más que todo lo que yo pensaba, profe, es de que si él firma ese papel que he oído yo a veces que usted lo menciona y otros este abogados, este tal vez que lo hagan y luego luego venda la casa a ella, pudiera ser, y que agarre el equity de alguna manera y ya lo, no sé, que lo ponga al banco, en esas cuentas. Sí, que... Si
0: venden la casa y el dinero está hecho a nombre de los dos, él podría tener un cambio de corazón ahí viendo todos los cientos de miles de dólares. que diga, Bueno, no, pues sabes qué, mejor mitad mi mitad mitad.
1: Eh, si él hace la carta, profe.
0: Si el que perdona hace la carta, escribe la carta, es así. Con una carta bien hecha, Este, él podría decir: hey, Estoy rechazando todo aquí. Ella va a ser la dueña. Yo solamente estoy esperando 50 mil dólares. Si se puede hacer, sí, Este. si sí se ya puede ya hacer. Que lo
1: vendan y, y llega el cheque a nombre de los dos por la carta que se hizo, ella le den el dinero.
0: Déjame te, otra pregunta. ¿De cuánto es el pago de la casa?
1: Uh, ahorita es de
0: 2.000. ¿Ella cuánto gana?
1: Ella gana aproximadamente como. Un... Es que trabaja limpiando casas sí es variable, pero más o menos unos mil, tal vez
0: 4.500. De todas maneras, queda bien pesado el pago de la casa para ella. Y más con un ingreso variable.
1: Lo que estaba yo pensando es de que también la podía rentar, porque ella ahorita está viviendo en mi casa. ¿Verdad? Igual vamos a buscarle. Tengo un duplex y tal vez la acomodo en la parte de atrás de mi casa o algo así, pero...
0: ¿Con, con, o sea, ¿con los verdad? niños caben?
1: Es que ya los niños ya, ya están grandes, okay. ya todos hicieron familia. Ella está sola, básicamente.
0: Ah, ok. ¿Han considerado vender y moverse a un lugar más económico que pueda comprar en efectivo? Porque eso sería una ah, gran sí, solución. Sí. Se, quita el, se quita el costo de vivienda. Y hay suficiente equity sí, sí. para hacerlo en algún lugar. Fácil.
1: Sí. Estamos enraizados aquí en San Diego. Ok. Profe.
0: Ok. Uh -huh. eh, $250 se deben. El pago es de $2,000. Una alternativa es sacar un préstamo contra el equity de la casa. Obvio, si está el pago difícil en 2000, te imaginas con un pago adicional una deuda adicional de cinco? y, y tiene que calificar y no creo que se lo den porque si el pago queda los 2000 contra los 4500 de ella el debt to income ratio ya está a el 44 es más ya el con el puro pago de 2000 ya ya no ya está pasada no no le darían el home uh -huh. equity loan al menos que tú firmes sí okay.
1: Sí, yo le digo, yo le voy a apoyar, este, financieramente, pues yo ya tengo gracias a Dios casi mis dos casas pagadas, okay, este, en, en que la rente o ah, le digo, sentimentalmente la apoyo, ¿verdad? Pero las decisiones son suyas, le digo, pero este, a, a mí sí me hace un buen negocio y le digo, ¿cómo no? Entrele,
0: sí lo es, pero... este, nada más que no va a calificar sin tu ayuda. Y sí sí sí. Sí, 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 sí sí y me has escuchado hablar de esta, la situación que se pone incómoda, pero ella no va a calificar, ella no va a poder si no te, si no te involucras tú. Y si vende la casa, sí, sí. ¿qué, qué, puede, ¿qué podría comprar con ese dinero? ¿Podría hacerse una propiedad con el equity de ese, con la venta de la propiedad? Aquí en San Diego, ¿no? Ok. Uh -huh. Yo lo que
1: le sugiero es que la rente, o sea, que si sí. sí, se haga el negocio.
2: Puede
0: vivir de... ahí, no se tiene que venir de... contigo, no, no tienes que tú quedar vivienda a rescatar, pero ella puede vivir ahí y rentar parte de la casa. Eso es bien común, ¿no? es un el tema que toqué esta mañana... Eh, con la entrevista de Univisión, de Bueno, la mala y el feo, de que esto es común en los lugares caros que la gente está rentando parte de su casa o varias partes. Sí. Si la casa está de... O sea, si nada más es ella, ya no hay niños. Los niños eran de él, los más chiquitos, y ya no hay niños viviendo en la casa. Entonces, ella renta una o dos partes de la casa. Y con ese ingreso adicional, teniéndolo constante, tal vez le dan el refinanciamiento. Tú tienes el dinero... El punto principal es la, la, la carta. Sí, si ese sería el proceso, prof. ¿no?
1: Que él firme una carta para que le entregue
0: los derechos de la casa? Sí. Sí, sí, sí existe esa. Sí, es, sí existe eso. Este, El banco no lo reconoce. Este, hay que hablar con el banco primero. Si el banco reconocería esa carta. Porque si el banco no lo reconoce el día que se venda la casa y si la casa no está pagada, el banco va a mandar llamar a él y darle la mitad del dinero. Entonces, Exacto. nada más verifica con el banco que el banco les acepte eso. Y si el banco lo acepta, eh. Váyanse, agárrense un abogado que les ayude, no, no una carta escrita por ustedes una carta que esté escrita por un abogado lo que les cobra el abogado, mil dólares, 500 dólares y háganlo bien
1: uh
0: -huh. y ella tiene que ahorita, incrementar sus ingresos y si la ponen la casa en renta puede ser que el banco tome en consideración ese ingreso adicional, ¿con cuánto se podría rentar esa casa?
1: ay ah, es que con unos 3.500 wow.
0: sería un gran apoyo que tú le des ese apoyo Armando, que vive un ratito en tu casa más mientras se estabiliza porque a ese ritmo junta el dinero bastante rápido también. Oye, Armando, ahí nos vemos el día 12 de octubre en San Diego. Sería un gusto verte ahí Qué rico se escucha eso, pero ¿saben que Ese primer millón es el difícil. Por eso te quiero invitar a mi nueva gira, a uno de esos eventos donde vamos a darle con todo a esto. Sé que las personas que vengan van a recibir las herramientas, lo van a lograr. Lo que va a escuchar aquí va a cambiar tu manera de pensar. Te va a ser una persona... Déjame decirlo así, millonaria sin serlo. Puede ser, claro, porque eso es lo que es lo que te estaba faltando. Es lo que, eso, es lo que, eso es lo que hace falta. Necesitas saber qué hacer. Necesitas algo de tiempo. ¿no? No, esto no es de la noche a la mañana. Ya ni los estafadores te prometen riqueza de la noche a la mañana porque saben que la gente sabe que es una mentira. Pero te invito, aparta una tardecita. Esto es entre semana, típicamente. Los eventos son entre semana para no estar ahí, que si el... Que si el evento, que si llegó la familia, que si la quinceñera, que si el concierto. No, eso queda libre. Es una tardecita para que te vengas con el machete para tu billete, a que tú y tu esposa, tú y tu esposo, si son solteros, vénganse. Les quiero mostrar un camino fácil, un camino rápido, un camino seguro al millón. Esto arranca la próxima semana el 26 de septiembre en San José. Estamos a menos del 10% que quede sold out. Dallas le queda un poquito más, pero también está cerquita. Después viene el día 3 de octubre, Columbus, Ohio. Primera vez. Así que todos ustedes que están en el área de Columbus, órale, ahí nos vemos. Después el día 4 en Atlanta, Georgia. El día siguiente en Omaha, Nebraska. Muchos macheteros. Espero que estén escuchando el mensaje. Y vamos a reunirnos como nos reunimos hace, literalmente hace 10 años. Riverside, California. Hello, where are you? ¿Dónde están ustedes? De Riverside, San Bernardino, toda esta región de por acá. Despuésito el día siguiente en San Diego, California. Después Jacksonville, Florida. Tampa, Florida. Después la próxima semana Phoenix. Hace rato que no estoy en Phoenix. Kansas City, Houston, Texas el día 2 de noviembre. El segundo, el área de Los Ángeles, arribita del aeropuerto. Y cerramos en Chicago. Así que hagan planes, detalles y boletos para la gira Mi Primer Millón. Está en mi página andreagutierrez.com. A propósito, aquí está el nuevo libro. ¿Nunca, han, nunca se han subido un carro nuevo, han escuchado el, 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 han, han olido ese olorcito de carro nuevo. Sabes que un libro nuevecito huele más rico que un carro nuevo. Y sabes que te lo voy a regalar. Si tú vienes a la gira, quiero que lo tengas. Porque te voy a enseñar lo más valioso del libro. Creo que es la mejor manera de aprender. Pero vas a salir de ahí con el libro en tus manos. Así que hagan planes detalles, boletos, en mi página andresgutierrez.com de Carolina del Sur. ¡Hello, Alfredo! ¡Qué bueno que llamas! ¡Bienvenido! Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas, Alfredo, aquí, mira, más feliz que una pulga en un perro peludo. ¿Qué feliz? No. Oye, no, okay, Oye ¿Qué gracias, gracias por... ¿Qué tan lejos estás de Jacksonville?
2: Uf, uh, mejor a Atlanta.
0: Ah, ¿te queda más cerca de Atlanta? Ok, ok.
2: Sí, claro.
0: No, ok, no, no, porque sé que está arribita, caro, en el sur de Florida, pero tal vez estás en la parte norte, caro, en el sur, y sí te quedó más cerquita el evento de Atlanta.
2: No, de hecho, la Florida pues tiene que pasar todavía a Georgia, Alabama,
0: Carolina del Sur, está claro. arribita de Florida, ¿no? Está, bueno, está Georgia a la izquierda, pero está Florida en no. la costa.
2: No, pero no, porque Alabama y sale hasta, hasta la costa. Uh, Georgia sale hasta la costa.
0: Sí. Ah, tienes que poner... Sí, 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 no, sí, Georgia. No, sí, 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 bien sí, sí, estado. El, y luego eh, el, arriba está, de Georgia está Carolina del Sur.
2: Exactamente yeah. y después Carolina del Norte sí. por la costa sí, sí, luego sí, Virginia sí. y así sí, nos sé sí, si no sí, vamos sí,
0: sí.
2: sí pero bueno. sí estamos, este, estamos viendo si para Atlanta
0: órale vamos órale Alfredo órale Padre viendo
2: dónde dejamos a los a los chiquillos tirados por ahí Seco. sí
0: <risa> sí y va a ser bueno como pareja sí. que se aparten un ratito sí, eso, eso siempre es algo Exacto. es algo este sabroso para la pareja este apartarse un ratito de los hijos y tener estas metas en conjunto. que es lo que nos une? Las metas en conjunto. Y esta es una buena meta que nos une. Dime, Alfredo, este ¿cuál es el motivo de la llamada? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, mira
2: este antes que nada, gracias por lo que haces. Y es una gran labor para todos nosotros. Y este tengo dos preguntitas rapidito. Una es la de las inversiones. Mira, ya ves que pues la bolsa sube y baja sí. como la montaña rusa. Entonces, tengo una duda. Eh, yo yo tengo el plan del 401k de mm -hmm. mi trabajo y mm -hmm. estoy ya lo cambié al ROV. Entonces, el punto es que tengo, no sé si hay que modificar la, los porcentajes que están, porque está el, no sé si eres familiar con, me imagino que sí, el t row Price Growth Stock. Sí. Stock 1. Sí. Okay, esa categoría... Eh, la tengo el 40, luego el American
0: Century está en el 25. ¿American el Century qué? En el 25. ¿Qué, dice, qué, después, ¿Qué dice después ah, de American Century? Small es, es no, es no Cap. Small Cap, okay. ok. Porque American Century es la familia de fondos, sí. pero el nombre del fondo. Ok, y luego después tienes Fidelity. ¿Cuál tienes de Fidelity?
2: Fidelity Mid Cap Index.
0: Ok. ¿Son tres solamente? El 25
2: y Fidelity. No, y Fidelity International Index con es el MIES nada más.
0: Sí, sí. ¿Ya se desbalanceó el portafolio? ¿Ya se desbalanceó? ¿Puedes volver a rebalancearlo, a poner una cuarta parte en cada uno de esos? Así lo, y... así lo pusimos desde un principio con este, con Humberto. Ok, pero entonces, pero ya tienes, ya tienes un par de años haciendo eso? Ah, ya,
2: ya, va a tener un par de años. Sí. Entonces lo que pasa es que sube y baja demasiado. Cuando baja, baja demasiado y para subir no no, no lo recupera. O sea, sí, no, hay, no. no hay mucho dinero ahí todavía.
0: No ha pero, regresado, no, no hemos regresado sí. al pico alto, pero sí debes de estar ahorita casi flat. Flat significa que tienes más o menos el mismo valor no. de lo contribuido. no.
2: No, no, no. Al contrario. Ah, ahorita, de hecho, te voy a ser sincero, no he estado más que hace como un mes. Me parece que vi estuvo en 0.01 Estuvo en verde. Okay. <risa> Fue la única vez que lo he visto en verde, ¿eh? okay. pero de ahí en fuera no ha estado en verde. Y de hecho, ahorita lo estaba viendo y está en el punto 89 Sí, aquí lo tengo. Menos 0.89%. Okay, está flat,
0: básicamente. O sea, sí está en flat. eso se ha sí. mantenido. Sí, se ha mantenido ahorita. Pero la eso... ventaja es que has, has contribuido en este punto bajo, porque estamos en un punto bajo, Alfredo. El último sí. año y medio ha sido, si tú ves la gráfica de largo plazo, realmente no parece montaña rusa, parece una línea que va para arriba. Cuando uno se acerca lo ves a plazo corto, uh -huh. y más ahorita cuando estamos en un año donde, en una época donde ha sido... Este, negativo, ya no anda tan abajo donde andaba, en el, el Dow sí. Jones en un punto más bajo andaba en 28 mil ah, no, 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 sí, claro. este, esa es sí, la mejor sí, época sí, para contribuir, sí. la peor época para ver las cuentas, entonces ahorita estás inflada, de cuenta que es como si hubieras hecho un ahorro pero la verdad es que no es un ahorro porque te ha tocado Ajá. comprar acciones a este precio bajo, entonces viene una época y, y esto es esto es una este, es un movimiento común pero no es ninguna garantía, cuando nos acercamos al final del año y viene la época de navidad que es donde, donde hay mucho uh -huh. consumo. Vemos el impacto uh -huh. en el valor de las acciones. Entonces, mira, con la noticia que di hoy, que es una noticia real, este, Amazon está contratando 30 mil personas solo en California para la época de Navidad. O sea, ¿qué significa eso? Más gente trabajando, más dinero circulando. Las compañías tienen ese capital para pagar los sueldos, o sea, Amazon en este caso, y están diciendo, lo vamos a pagar a la claro. gente. Entonces, ¿qué hace la gente que gana ese dinero? Pues se van al cine, compran otro regalo, le echan gasolina al auto, se van de vacaciones, compran un teléfono nuevo. Entonces, eso es, es como un capital que estaba estacionado en un lugar que entra en la economía. Por eso, las, por eso tiende a subir la bolsa de valores hacia el final del año. Ahora, en el 2000, en el 2021, que fue cuando esto empezó, 2022, eh, déjame, déjame hacer cálculos bien en la cabeza, en el 2022, que fue el año negativo, hacia el final del, del último Ajá. trimestre, ahí estaba la cosa tensa, la, estaban subiendo los intereses, todo eso. Ahora No sabemos cuándo las cosas van a cambiar. Por eso te dije que viéndolo a plazo largo, sí, no parece, claro, claro, claro. No parece, no parece este, una montaña rusa, parece una línea que va hacia arriba, Ajá. cuando nos acercamos. Entonces... Uh -huh. Creo que tiene sentido okay. re rebalancear el portafolio ahorita, que está muy cargado es? para el t Para el, para un... el price stock, eh, 40%, nomás rebalancea okay. lo que tienes ahí. Si tus contribuciones siguen entrando en una cuarta parte, así deja las contribuciones. Están en, están en los fondos correctos. Nomás rebalancea el portafolio, okay. que significa, y no te cuesta nada vender acciones de este, nomás te dan un papelito y dices, lo quiero todo a una cuarta parte en cada uno. Y de repente cuando hacen la transacción, un día ves el estado de cuento, lo checas en el teléfono y ya está toda una cuarta parte y lo volvemos a dejar así un par de años. No, no es necesario rebalancear cada año, okay. pero cada que lo vemos muy cambiado, entonces sí tiene sentido porque okay. si ahorita okay. agarran vuelos las internacionales y no las compañías domésticas, pues ahí quieres más del auto. Más del por eso el rebalanceo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? La escritura del día dice: Hasta de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristezas. Si ¿Sí es cierto, si sí es cierto, hasta de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristezas. No, no hay mucho que decir ahí. Vamos a, vamos a continuar. Siguiente llamada: Houston, Texas. Hello, hello, Nancy. Qué bueno que llamas bienvenida.
3: Hola Andrés, qué gusto hablar contigo, ¿cómo estás?
0: Pues aquí más contento que el mariachi loco queriendo bailar.
3: Ay, qué bueno, yo bien feliz porque ya viene octubre y lo vamos a ir a ver.
0: En noviembre, Houston estoy en noviembre, el día 2 de noviembre.
3: ¿No es octubre?
0: No, Houston es noviembre.
3: Ah, pues sí lo has he hecho a Mal. Entonces sí es en noviembre. Yeah. No sé por qué pensé que era en noviembre. Principios de noviembre, el día este... 2. Ah, ok. Andrés, tengo una pregunta sobre casa. Dime. Este, estoy tratando de, de, de comprar una casa pero la verdad que mi esposo es el bohemio en nuestra relación ¿no? okay. yo soy la que estoy tratando de, de, de hacer todo, de mantener mis papeles en orden, mis tags y todo eso y este año traté de hacerlo pero por mi cuenta primeramente Dios es que mi esposo me acompañe a, a, pues sí, a escucharte un poquito y que cambie su mentalidad pero si no, siento que, siento que hace vista como para para dar el siguiente paso yo. Eh, sí. Mi pregunta para ti, Andrés, es este. Yo no, yo lo que gano son 45 mil, entonces no, no, no alcanzo a, a comprar una casa de, de un valor pues, tan alto. Él, él, él no quiere Porque casa. Es que... Él quiere casa, pero quiere, no, 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 no está dispuesto a hacer los pasos que piden. Ya, ya. Si este, quiere casa, el, 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 pero no
0: quiere ahorrar dinero para el enganche, para el fondo, para los costos de cierre, este, preparar todo. No pone
3: que sí, pero es demasiado bohemio y se lo termina gastando. Entonces <risa> es como que no tiene esa meta tan clara en su vida.
0: Sí. Y este, yo la verdad que
3: yo sí estoy loca por comprarme un. Así casa. son los
0: bohemios. Así son los bohemios. Entonces, tú tienes que lidiar, yeah. tienes que saber lidiar con eso. Tienes que tener sabiduría para lidiar con eso. Y dice mira. Los dos queremos casa. Necesitamos hacernos de casa de otra manera. ¿Cuándo vamos a avanzar en este país? ¿Tantos, ¿Cuántos años tienen en este país?
3: Uy, ya tenemos... Bueno, yo tengo 15 años.
0: Voy a hacer en febrero y el 16. Dile. Oye, 16 años y no tenemos ya. ni casa. Dile, mira, vamos a hacer esto. Sí, yo, yo. Y yo soy un poquito más... Yo soy más administrada. Tú eres... Tú eres, ¿verdad? Tú eres más vamos a vivir la vida y, y se vale todo eso. ¿Qué te parece lo que tú lo ahorras? Yo lo ahorro. Dámelo a mí. Porque tú has juntado dinero y te lo terminas gastando. Y él sí, es, sí, es, sí está siendo más sincero contigo. Y dice: tienes razón. Este, dile, mira, dentro de tu presupuesto lo que he aprendido es, pon una cantidad para gastar. Ten una cantidad para que no te sientas culpable. Ahorita que estamos queriendo hacer esto, y no te vuelva a pasar lo mismo. Pero vamos a proponernos la meta de comprar casa. Dile, dame, déjame ser yo la administrada, la, la administradora de la casa. Dame los ahorros a mí. Que, el, que lo correcto, Nancy, sí realmente debe ser que unan sus... Tú tienes que llevar también tu, tu, tu matrimonio a unir sus finanzas.
3: Yeah. Empezar es ese tipo de plática. Como, y, y mira que sí lo ha tenido, Andrés, pero es como este un poquito difícil porque él me dice que sí para todos, pero... A la hora <risa> de la hora. Que lo haga. Yeah. A la hora de la hora. Entonces, por eso llegué a este punto de yo estar tratando de, de hablar lo más que podía. Yeah. Y este si, es que, si tomate cuesta entiendo. 10, yo le pongo que cuesta 15. Y caso de ahorrar los 5. Entiendo. Entonces, este, la, la, mi pregunta, Andrés, es ahorita que paré la compra de la casa, porque realmente con mi sueldo tan bajo no alcanzo. No, casa, es que no es así. Si es, que estás, de,
0: sí, es que estás queriendo comprar una casa para un matrimonio de un ingreso que tú lo ves como familiar cuando entre lo que ganan los dos, pero tú no calificas. Sea, él, él necesita aplicarse en esto. Y ese es tu trabajo de ser una mujer sabia con él, sabiendo que ahora él es el bohemio y cómo llegarle al corazón del bohemio. Cómo, tal vez necesitar una comunicación más ahí. Oye, este y mostrarle con un papelito, mira cuánto llevamos, mira cuánto hemos juntado. Eh, pintar un termómetro ahí en el refrigerador. Necesitamos llegar a 30 mil dólares en ahorros para poder tener enganche, costos de cierre, fondo de emergencia. Tenemos tanto ahorita. Vamos a hacerlo entre los dos. Y puede ser que una meta en conjunto, y viéndola, realmente le encienda ese switch por dentro. Eh, no, va a ser, no va a ser el primero, ni el último, ni el único bohemio que, que le baja dos raitas a, a, a lo bohemio y se aplica para lograr estas metas. Las, el lograr metas, tener metas en conjunto es muy motivador, es muy satisfactorio sí. para los bohemios también. Sí.
3: Pues esperemos que sí, Andrés. Y la otra, pues esa era mi pregunta. Que cómo, ¿Cómo podría, este, me le recomendabas esperarme a que bajen un poquito más los intereses? Porque pues, como lo estoy estaba haciendo con pues, mi, mi propio
0: sueldo. Tú, tú tienes una idea sí, de cuánto pues, cuesta una casa, este, una, más o menos. Yeah. Entonces, tú puedes comprar con algo tan bajito como el 3.5% de enganche, que es el préstamo FHA. No, tengo... Y con ITIN
3: tengo ahí Ok, entonces con Itin
0: ya tienes una cotización de hipoteca en cuanto se toma de enganche.
3: Pues con 210 mil el enganche más o menos sería como con el 5% que es lo que me, me, me prestan. El, el 5% de entrada.
0: Ok, son como 10 mil, eh, un poquito más de 10 mil dólares. Más los costos un de un cierre. Un
3: poquito más de 10 mil. Exacto, pero las casas que he visto, la, el área es pues no, no es la buena. Y la cosa es que mi esposo también traje en construcción, entonces mi, mi idea era de ver si agarraba una más o menos, pero la real dice que, que no... Las casas que están así, generalmente las compran cash. Entonces, por ese lado tampoco he podido hacerlo. Estuve desde julio tratando de... Es, es
0: verdad, si la casa está de, quemada o completamente abandonada, con ventanas rotas, el préstamo no pasa, porque hay una inspección. Pero si la casa está viejita, si la casa está cosméticamente fea, si la casa está descuidada, si no le han ¿verdad? cortado la yarda, los árboles, los arbustos si la casa huele a pipí de gato por dentro, todo eso le, la inspección de todas maneras pasa porque sabe el banco lo que se vas a tratar de hacer o sea, mientras la casa esté vivible y tenga puertas y chapas y ventanas ¿verdad? electricidad, plomería funcionando la inspección pasa y saben que tú vas a entrar y remodelar la casa
3: y esa es la cosa que, que, que las casas que he visto que están aquí, este, pues están en 210 mil. Y las casas que he visto también que están como un poquito mejores, que no hay que meterle tantas, están en 230 mil. Y haciendo la cuenta, como que digo, pues al final voy a terminar pagando yeah. a 230, No, por, 220, por
0: esa diferencia, 250. sí, por esa diferencia va, está mejor la de 230. No, que si le vas a comprar para remodelar, tienes que comprar unos 50 mil por debajo del, del, del valor por lo menos
3: Exacto. entonces sí. la pregunta para, para mí era esa este, si me espero si crees que vayan a bajar más las tasas o los intereses no creo
0: que vayan a bajar en Texas que? los intereses no. mira hay, hay una amenaza de que suban un poquito más los intereses porque la inflación sigue dando lata Pero tú, en
3: caso de que uno compre, compre así uno puede refinanciar y al cuánto tiempo uno podría refinanciar una caja de 230 sí, mil sí,
0: tan rápido como quieras refinanciar baja. o sea el banco te da porque es un producto que el banco te vende y un refinanciamiento sí, te lo pueden vender una vez, o sea, por, lo que, por los números que me estás hablando, te podría costar unos 3, 4 mil dólares un refinanciamiento. Ahora, puede ser que valga la pena porque si pago 4 mil, pero me voy a ahorrar 50 mil en intereses, entonces hago el refinanciamiento. Lo ideal es, y, y, y si en una época de intereses más altos, como que a los, como estábamos acostumbrados, si viéramos un bajón de, de dos puntos, va a tener sentido para ustedes refinanciar y hacer ese gasto. Porque es una buena inversión. Voy a gastar mil para ahorrarme mil en intereses.
3: Entonces sería más recomendable que yo compre con... O sea, un ejemplo, que yo compre con un interés alto porque así me da chance más de refinanciar. Porque he visto también que si las casas... El, el interés baja, las casas suben. Ya, yeah. si, si ahorita le
0: quitaran dos casa. puntos a la hipoteca a las a los hipotecas, es verdad, habría más demanda y te estarías peleando la casa con alguien en vez de pagar por esa casa $2,30, tal vez estarías pagando $2,50. Entonces, es verdad. No, uno compra cuando está listo, Nancy. Si ahorita ustedes okay. están sin deudas, con un fondo de emergencia, con el enganche, comprando entre otras posibilidades, y tú y tu marido unidos en esto, yo les diría, ahorita, así como están los intereses, compren. Si estás lista, compren. Si no están listos, entonces tienes que seguir ahorrando y seguir trabajando con tu marido para que se preparen para comprar. Y si los intereses en un año, en seis meses, en dos años, en tres años, bajan, entonces... Lo vemos como una inversión. ¿Vale la pena invertir en un refinanciamiento? ¿Sí? ¿Me va a dar un retorno de inversión el refinanciamiento? Si la respuesta es sí, se hace esa inversión. Si la respuesta es, no, no, nomás bien, quiero, no. nada más quiero extender el periodo de pago, bajar un poquito el pago. No esa, es una, no, esa es una mala inversión. Siempre lo vemos con ojo de inversionista. Gracias, Nancy, por la llamada, por la confianza. Ese maridito que tienes, Nancy. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.